0: E-Dogs, der Hundepodcast mit Michelle und Marie und vielen spannenden Hundethemen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von deinem e podcast Mein Name ist Marie und ich freue mich sehr, heute einen ganz besonderen Gast hier zu begrüßen. Und zwar habe ich Sarah von PINCAM zu Besuch. Hi Sarah, schön, dass du da bist. Hi, freut mich dabei sein zu dürfen, Marie. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Wir haben ein besonderes Thema für euch heute. Das passt natürlich auch super gerade zur Sommer- und Ferienzeit. Und zwar geht es um das Thema Camping mit Hund. Und dafür ist Sarah eine sehr gute Ansprechpartnerin. Sarah, magst du dich einmal kurz vorstellen? Klar, gerne. Genau, wie du schon richtig gesagt hast, ich bin
1: Sarah. Ähm, ich arbeite für PinCamp, bin da verantwortlich für das Marketing. PinCamp, was ist das? Das ist das äh, Camping-Buchungsportal des ADAC. Also, wir sind hundertprozentige Tochter äh, vom großen ADAC. Ähm, bei uns finden Camper, camping -interessierte Campingplätze und können diese auch direkt buchen. Und äh, ja, das ist eigentlich so die, das große Asset unserer unserer Plattform. Ähm, wir haben über nee, knapp 13.000 Campingplätze in ganz Europa, ähm, die man bei uns finden kann, suchen, finden kann ähm, und davon auch sehr, sehr viele eben online buchbar. Wir können verschiedene Zielgruppen, verschiedene filtern, wirklich nach den Bedürfnissen schauen, ähm, welchen Campingplatz will ich denn überhaupt haben
0: und diesen dann eben auch direkt online buchen. Ja, perfekt, vielen Dank. Das hört sich ja schon richtig spannend an und das ist natürlich auch super für unser heutiges Thema Camping mit Hund. Wir haben uns dazu entschieden, heute die fünf wichtigsten Tipps für das Camping mit dem Hund aufzuschreiben. Und da würde ich sagen, starten wir direkt einfach mal mit dem Punkt Nummer eins. Und da geht es einfach erstmal darum, wie finde ich denn den passenden Campingplatz? Woher weiß ich, ist der Hund überhaupt erlaubt und wie... Plane ich das Ganze?
1: Eine riesige Frage, um ehrlich zu sein, auf die man wahrscheinlich schon alleine irgendwie innerhalb von einer Stunde irgendwie antworten könnte. Also ganz grundsätzlich, ja, selbstverständlich gibt es Campingplätze da draußen in ganz Europa, auf denen Hunde erlaubt sind. Und das sind auch tatsächlich nicht wenige. Wir haben ähm, über 6.500 Campingplätze bei PinCamp beispielsweise, die als hundefreundlich gelten. Und hundefreundlich, da muss man dann nochmal differenzieren, welches Angebot hat der Campingplatz, äh, speziell jetzt für Hundebesitzer oder auch für Hunde direkt, ähm, ist es vielleicht eher nur ein Bereich auf dem Campingplatz, wo eben einfach ja Camper mit Hund äh, zum Beispiel ihren gesonderten Stellplatz haben, bis hin zu, gibt es Hundeduschen, äh, Bademöglichkeiten, also sei es jetzt ein Hundestrand, ein Hundepool auf einem Campingplatz, Hundewiesen, bis hin zu Agility-Parcours, äh, irgendwie Hundefriseur, Hundearzt, alles direkt auf dem Campingplatz. Ähm, da sind teilweise, ja, der Fantasie <lacht> keine Grenzen gesetzt, die Campingplatzbetreiber sind da sehr kreativ, ähm, um den Campern mit ja, mit ihrem vierbeinigen Freund den Urlaub so angenehm und so schön wie möglich zu gestalten. Wie finde ich einen Campingplatz? Relativ einfach eigentlich, äh, beispielsweise über so eine Plattform wie PinCamp. Ähm, erstmal muss ich mir natürlich Gedanken dazu machen, wo will ich denn überhaupt hinreisen? und Da gibt es natürlich dann auch wieder Unterschiede äh, hinsichtlich, wo sind Hunde gerne gesehen, in welchen Ländern, wo es vielleicht nicht ganz so einfach mit Hunden hinzureisen. Ähm, aber grundsätzlich sollte ich mir natürlich erstmal Gedanken machen, was sollte mein Reiseziel sein. Und dann fange ich da bei der Suche eigentlich an. Ähm, ich schaue also erstmal okay, ich gebe da jetzt beispielsweise äh, Ostsee ein. Bleiben wir mal bei uns in Deutschland. Ähm, dann gebe ich also die Ostsee ein, sehr beliebtes Ziel für die Deutschen im Sommer. Ähm, und dann bekomme ich schon mal eine erste Liste an Campingplätzen ausgespuckt und dann kann ich den Filter setzen, mit Hunde erlaubt und dann kann ich noch mal ganz gezielt auf die Campingplatz-Profilseiten, beispielsweise direkt jetzt bei Pincamp, schauen und mir ansehen, was gibt es denn wirklich ganz konkret für Angebote für Camper mit Hund. Und äh, wie gesagt, da ist das Spektrum sehr breit, aber so kann man da eigentlich relativ einfach
0: und schnell auch seinen passenden Campingplatz finden. Ja, super, vielen Dank, das ist echt sehr interessant und dann kann man wirklich bei euch alles eingeben, was ich dann wissen möchte, ob ich dann meinen Hund ähm, ja, nur mitnehmen möchte, in Anführungszeichen, oder ob ich auch vieles an Angebote, du sagst schon Hundefriseur, Agility Park, sowas ist ja echt richtig cool, dass es das auch gibt, wusste ich selber zum Beispiel auch noch nicht. Ja, super, dann... Tipp Nummer zwei, wo schläft der Hund denn beim Campen? Kannst du mir da auch was zu sagen? Klar, bezogen auf Wohnmobil, Wohnwagen,
1: klar, wahrscheinlich irgendwie neben dem Herrchen direkt im Fahrzeug. So wie auch der Mensch hat der Hund es natürlich sehr gerne irgendwie auch ein bisschen heimisch, also äh, bietet es sich irgendwie auch an, gerne dann ein Hundebett mit dabei zu haben, Hundesofa, irgendwie die Lieblingsdecke vom Hund, ähm, sodass es einfach auch gemütlich hat und er sich relativ schnell einfach auch an dieses neue Umfeld gewöhnen kann, dort in dem Urlaub. Ähm, wenn man jetzt mit dem Zelt reist, ist es natürlich wichtig, gerade so in der Vor- und Nachsaison, gerade auch natürlich abhängig vom, vom Reiseziel, aber dass der Hund nicht friert. Das heißt... Man sollte vielleicht eine dickere Decke mitnehmen, je nach Klimaverhältnissen, muss man so sagen. Ähm, aber das ist dann auf der anderen Seite natürlich irgendwie noch wichtig, ähm, sicherzustellen. Und ansonsten, ja, einfach das oder einfach den Platz, würde ich sagen, den der Hund auch zu Hause gerne mag. Ich meine, wenn der Hund gerne mit im, im Bett des Härchens schläft, dann wird es wahrscheinlich auch der, der Ort irgendwie
0: sein, auch beim Camping. Ja. Genau, das denke ich auch, dass viele ihren Hund einfach mit ins Bett nehmen, sage ich mal. Ähm, genau. Gibt es denn beim Zelt irgendwas, worauf ich achten muss? Also gibt es irgendwie eine bestimmte Größe, die man einhalten muss? Oder gibt es auch Campingplätze, wo das vielleicht nicht erlaubt ist, den Hund mit ins Zelt zu nehmen? Ist mir, so um ehrlich zu sein, nicht bekannt.
1: Aber klar, ähm, bei der riesigen Landschaft verschiedenster Campingplätze dort draußen in Europa mag es vorkommen, dass es sowas geben soll oder auch geben kann. Deswegen auf jeden Fall immer sicherstellen, wenn man eben den Campingplatz aussucht, dass der Hund grundsätzlich erlaubt ist und wie es erlaubt ist, dass der Hund dort schläft. Ne? Ähm, ähm, und dann natürlich angepasst an die Reiseform, die ich habe, äh, sei es Wohnmobil, Wohnwagen, Van, Zelt, ähm, das ist ja alles sehr individuell, ähm, sodass, es, sodass man da wahrscheinlich keine pauschale Aussage treffen kann, aber ja. Das findet sich, diese Informationen befinden sich auf jeden Fall immer direkt auf dem Campingplatz Profil, jetzt beispielsweise bei uns oder auch dann direkt auf der Webseite des Campingplatzes.
0: Ja, alles klar. Dann wissen wir jetzt Bescheid, wo wir unsere Informationen herbekommen können. Punkt Nummer drei haben wir Aktivitäten fürs Camping mit Hund. Du sagtest eben schon, es gibt tatsächlich auch Campingplätze, auf denen man sowas wie Agility Parks findet. Ähm, gibt es noch weitere oder gibt es irgendwas, worauf ich achten muss, wenn ich mit meinem Hund in Urlaub fahre, ähm, was die Aktivitäten mit Hund auch angeht? Klar,
1: das gilt äh, mit Sicherheit nicht nur für den Hund, sondern für einen selbst auch. Da gehen ja die Meinungen sehr weit auseinander. Die einen mögen es eben sehr gerne, sich einfach nur zu entspannen und einfach nur auf der faulen Haut rumzulegen. Die anderen ähm, sind eben gerne aktiv und so wird wahrscheinlich auch der, der vierbeinige Freund irgendwie angepasst sein an das eigene Aktivitätsverhalten. Grundsätzlich macht es natürlich schon Sinn, ähm, auch im Vorfeld, wenn man sich dann für einen Campingplatz entschieden hat, auch mal zu schauen, okay, welche Aktivitäten habe ich denn im Umfeld, was bietet eben auch selber der Campingplatz schon, so wie du es gerade gesagt hast, der Agility Parcours oder gibt es einen Hundestrand, wo ich einfach mit meinem Hund auch hingehen kann, mal einen halben Tag, dass der sich da austoben kann, Hundewiesen gehe ich dahin. Es gibt natürlich auch solche Angebote, teilweise auf Campingplätzen wie Gassi-Service oder überhaupt auch eine Betreuung, dann könnte man natürlich auch mal sagen, okay, man lässt den oder gibt den Hund, den Vierbeiner in die Betreuung beispielsweise und plant meine eigene Aktivität äh, ohne Vierbeiner, wenn man eben, ja, was plant, was vielleicht äh, nicht so geeignet ist mit Hund. Aber grundsätzlich, ja, sollte man auf jeden Fall im, im Kopf behalten, dass der Hund eben natürlich auch ein bisschen Zeit braucht, um anzukommen. Ähm, auch die klimatischen Verhältnisse, gerade im Sommer, wenn es eben sehr heiß ist in der Region, dann auch Pausen einzuplanen ähm, während der Aktivitäten. Aber ja, ich gehe davon aus, das äh, ist dann fast so ein bisschen ähnlich wie, wie zu Hause, wenn man eben am Wochenende irgendwie was plant. Nur, dass der Urlaub natürlich ein bisschen länger ist, als nur so ein Wochenende, meistens zumindest.
0: Ja, das stimmt natürlich. Es kommt natürlich auch ein bisschen immer dazu, einen Hund sollte man ja nicht unbedingt alleine am Campingplatz lassen. Das stimmt. Nicht irgendwie alleine vorm Zelt sitzen lassen und deswegen muss man im Urlaub natürlich darauf achten. Ich gehe davon aus, dass viele, die einen Hund haben, das generell in ihrer Freizeit auch haben, dass sie ihren Hund oft dabei haben, aber im Urlaub muss man wirklich nochmal vermehrt darauf achten, dass der Hund überall mit hin darf, dass man zum Beispiel jetzt nicht irgendwie ins Museum gehen möchte, wo der Hund nicht reinkommen und man den dann dementsprechend irgendwie im Camper lassen muss, was vor allem auch natürlich bei den Temperaturen gerade absolut nicht geht und dann Hund auf so einem fremden Platz alleine zu lassen, ist natürlich auch unverantwortlich, deswegen muss das natürlich vorher auch geplant und gegeben sein, dass man weiß, okay, da kann ich meinen Hund mit hinnehmen. Absolut, ne? Und auch
1: gerade bei den Campingplätzen, also es gibt ja dann auch immer die Fraktion, sag ich jetzt mal, auf den Campingplätzen, die eben ohne Hund reisen, ne? Oder die vielleicht auch, sage ich jetzt mal, wirklich das komplette Gegenteil sind. Und es sind dann eben alle auf einem Campingplatz. Und da sollte man natürlich auch sich gegenseitig irgendwie respektieren und ähm, ja die Bedürfnisse berücksichtigen. Und wenn so ein Hund natürlich irgendwie lange alleine ähm, am... Standplatz irgendwie alleine gelassen wird oder auch im Wohnmobil und er dann auch anfängt zu wimmern oder so, könnte natürlich auch die Gefahr bestehen, dass sich andere, die eben ohne Hund reisen, ein bisschen gestört fühlen. Das kommt alles vor. Ne? Und äh, gerade deswegen sollte man da auf jeden Fall ja, im Voraus planen und sich einfach Gedanken machen, wie man seinen Urlaub gestalten möchte.
0: Ja, genau. Sehr schön. Dann haben wir als vierten Punkt die Fahrt aufgeschrieben. Wie fahre ich denn am besten mit meinem Hund? Oder was wird empfohlen, wie ich auch vor allem sicher und auch rechtlich abgesichert gut an meinem Urlaubsort ankomme? <lacht> genau. Ähm,
1: ja, also sichern ist das A und O. Der Hund muss gesichert sein ähm, und zwar ausreichend. Da gibt es auch so einen Paragraphen in der StVO, äh, der da zu tragen kommt, äh, nämlich Paragraph 22. Ähm, der Hund darf in diesem Sicherungssystem nicht verrutschen und auch nicht umfallen. Der ADAC, um mal auf, unser, auf unsere Mutter zu sprechen äh, zu kommen, empfiehlt ganz grundsätzlich eigentlich eine fest installierte Hundetransportbox aus Plastik. Das kann man so machen, ähm, gibt natürlich auch andere Optionen, wie man seinen Hund sichert, aber das ist das Wichtige. Der Hund sollte auf jeden Fall gesichert werden. Und dann sind natürlich das A und O, je nach Reisedauer und Entfernung des Reiseziels, auf jeden Fall regelmäßige Pausen auch wichtig, auch für den Hund, aber für einen selbst natürlich auch. Und dass man letztendlich die Route dann auch entsprechend plant, ne? damit man eben ja, diese regelmäßigen Pausen machen kann, dass der Hund sich auch mal ein bisschen bewegen kann, ein bisschen austoben kann und dann einfach auch wieder die Möglichkeit, dass man selber dann auch wieder in Ruhe die Möglichkeit hat, weiterzufahren.
0: Ja, alles klar. Genau, die Hunde müssen ja auch zwischendurch mal was trinken oder die können es ja einfach nicht so haben wie wir mal lange im Auto zu sitzen. Ähm, hier würden wir vielleicht auch noch empfehlen zu gucken, dass man nicht unbedingt in einen riesigen Stau reinfährt heutzutage. Mit den Handys ist ja wirklich alles möglich und da sollte man wirklich vielleicht einfach zwischendurch mal drauf schauen und gucken, wenn da jetzt ein Stau mit vier, fünf Stunden angesagt ist, ist das natürlich mit Hund eine absolute Katastrophe und sollte, wenn möglich, irgendwie vermieden werden. Und das ist ja leider in der Urlaubszeit jetzt auch nicht gerade selten, dass das mal zu einem Stau kommt. Das stimmt. Oder in solchen Fällen
1: bietet es sich es natürlich auch immer an, so ein bisschen antizyklisch zu reisen. Das hängt aber dann natürlich auch davon ab, traut man sich das zu, möchte man das. Also gerade so ein bisschen in die Abendstunden oder so hineinfahren kann dann natürlich irgendwie auch helfen, um solche Staus zu vermeiden. Aber klar, so wie du sagst, Apps helfen da oder einfach auch mal die Landstraße, wo man dann eben vielleicht auch nochmal einfacher Pausen machen kann. Da gibt es ja schon auch
0: Möglichkeiten, dem zu entgehen. Genau. Super, dann sind wir ja schon bei unserem Punkt Nummer 5 angekommen. Und da haben wir jetzt einfach Checkliste fürs Camping mit Hund aufgeschrieben. Magst du uns ein paar Punkte nennen, die unbedingt mit müssen, wenn ich mit meinem Hund zum Urlaub fahre? Mhm.
1: Genau, also ich glaube, um sich mal so den gesamten Zyklus der Reiseplanung oder des Urlaubes anzugucken, äh, geht es eigentlich, ja, wie, was wir jetzt auch schon so ein bisschen abgeklopft haben, mit der Planung los, ne? also sicherstellen, ähm, dass auf dem Campingplatz Hunde erlaubt sind, dass es da vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, oder ein paar Möglichkeiten einfach für den Hund gibt oder für Urlaub mit Hund. Und dann vor der Abreise Themen wie, Einreisebestimmungen äh, für Tiere zu klären, ganz speziell natürlich in dem Fall für Hund. Ähm, den Impfstatus des Hundes überprüfen, den Heimtierausweis ähm, überprüfen, gegebenenfalls neu beantragen. Also so, ich sage jetzt mal, ja ganz allgemeine rechtliche Themen, ähm, versicherungstechnische Themen sollten da auf jeden Fall abgeklärt sein und überprüft sein. Und... Genau, wenn es dann losgeht äh, für während der Reise, da natürlich dann auf jeden Fall Wassernapf, Futternapf, genügend Hundefutter ähm, einpacken, Leckerchen, Nass-Trockenfutter, Leine, Halsband. Idealerweise natürlich versehen mit irgendwie Adresse, Handynummer, dass äh, wenn der Hund dann doch mal ausbüchsen sollte im fremden Urlaubsland oder auch auf dem Campingplatz, ähm, und man auf die Suche gehen muss, dass ähm, auch darüber einfach man wieder zueinander finden kann. Je nach Land, das ist auch ganz, ganz wichtig, Maulkorb, ähm, dann da gibt es einige Länder, die da gewisse Bestimmungen haben. Das ist jetzt alles grundsätzlich eigentlich nicht ganz spezifisch für Camping, sondern es gilt natürlich grundsätzlich für, für Urlaub mit Hund. Und dann natürlich Themen ähm, oder auch, ja... Dinge, womit sich der Hund einfach wohlfühlt im Urlaub. Ähm, sei es jetzt ein Hundekörbchen, Handtücher, Bettlaken, ähm, eine Bürste, damit man da auch mal irgendwie ein bisschen, <lacht> ein bisschen eine Beauty-Kur, sag ich jetzt mal, veranstalten kann. Und ein paar Spielsachen mit Sicherheit, ähm, sodass, ja, der fremde Ort äh, für den Hund trotzdem auch angenehm und schön wird.
0: Ja. Genau. Wir empfehlen zum Beispiel auch, dass man halt wirklich darauf achtet, dass man nichts Großartiges an den Dingen, die du gerade aufzählst, veränderst für den Hund. Also wenn du in Urlaub fährst, dann am besten auch den Wassernap und den Futternap von zu Hause mitnehmen. Genauso wie du schon sagtest, die Decke und alles andere einfach, was dem Hund es erleichtert. Das ist natürlich für den Hund immer eine komische Situation. Warum fahren wir jetzt auf einmal weg? Warum sind wir jetzt? Warum ist ja alles anders? dann eventuell Zelt, Wohnwagen, wie auch immer, ist immer eine Fremde, eine andere Situation für den Hund. Und ähm, ja, indem man einfach die Sachen von zu Hause mitnimmt, den Geruch, der da dran hängt, das ist für den Hund schon echt ein, ein Riesenvorteil, dann einfach ähm, damit sich wohler zu fühlen und das Ganze natürlich dann auch ein bisschen besser anzunehmen und schneller anzukommen. Genau, absolut. Genau,
1: eine Sache, die wir, glaube ich, jetzt noch nicht erwähnt haben, ist natürlich so eine Art Reisapotheke für den Hund, ähm, wo dann solche Sachen wie ja, ein Erste-Hilfe-Set, Entwurmungsmittel, Flohmittel, durchvermittelt solche Themen irgendwie äh, reingehören, und man einfach sicherstellen sollte, dass man das äh, dabei hat, was man gelegentlich vielleicht auch hierzulande verwendet. Dann hat da vielleicht auch der Hund einfach schon eine gewisse, ja, äh, Gewöhnung dran, als wenn man dann irgendwie in einem fremden Land ähm, in die Apotheke muss, dann dort erstmal erläutern, in einer fremden Sprache, was man so braucht. Also da sollte man auf jeden Fall auch sicherstellen, dass man es einfach von zu Hause mitnimmt.
0: Ja, genau, das ist auch immer wichtig, sollte man immer dabei haben, wenn man auch so einen Urlaub fährt, sag ich mal, wie gesagt, das ist für einen Hund immer was anderes und es kann immer mal was passieren. Der Hund kann sich immer in fremden Situationen anders verhalten, als wie man es vielleicht von zu Hause kennt. Und deswegen ist das natürlich noch ein sehr wichtiger Punkt. Mhm. Genau. Dann sind wir mit unseren fünf Tipps schon durch. Magst du vielleicht noch ein bisschen was zu eurer Seite erzählen? Ich habe zum Beispiel beim Durchstöbern gesehen, man kann ja auch... Also andere Leute können auch auf eurer Seite Kommentare hinterlassen und so kann man immer genau sehen, was hat vielleicht jemand vor mir schon für Erfahrungen mit den Sachen gemacht, mit den Campingplätzen und wie es alles vor aussieht. Magst du einfach noch kurz als Abschluss ein bisschen was dazu erzählen? Klar, gerne.
1: Ähm, genau, also ich glaube, ganz am Anfang hatte ich schon erwähnt, wir listen aktuell ähm, ungefähr 13.000 Campingplätze in ganz Europa. Ähm, für diese Campingplätze oder zu den Campingplätzen findet man ja zahlreiche Bilder, wo man sich dann einfach schon einen sehr visuellen Eindruck verschaffen kann. Wie sieht das da auf dem Campingplatz aus? Was finde ich dort äh, vor? Wie ist die Rezeption? Wie ist der Strand und so weiter? Und dann Findet man letztendlich auch wirklich die detaillierten Informationen eben? Ist er ja für Hundebesitzer geeignet, Kinder, Pool? Gibt es da ein Freibad, einen Strand in der Nähe? Dann auch Informationen zur, zur Gegend, wo sich der Campingplatz befindet, also was ist vielleicht im Umkreis äh, zu erreichen? Dann ein große ja eine ganz ganz großes oder elementares äh, Element auf unserer Seite ist die ADAC Klassifikation ähm, das ist eine ja, Eine Art offizielle Bewertung von Campingplätzen, das gleicht so ein bisschen der Sternebewertung im, im Hotelbereich, muss man sagen. Ähm, seit Jahrzehnten schicken wir Inspekteure durch ganz Europa, die dann eben persönlich die Campingplätze besuchen und nach äh, hunderten Kriterien bewerten, und daraus ergibt sich dann diese Klassifikation und ähm, diese Klassifikation reicht von 0 bis 5 Sterne, ähm, ein 5 Sterne Platz ist dann immer ein ADAC Superplatz, ein 4 bzw. 4,5 Sterne ist ein Tippplatz, ein ADAC Platz und so ähm, haben wir dann noch die 3 und, äh, bis 0 Sterne. Dass ähm, die ADAC Klassifikation gibt letztendlich dem Camper ähm, einen guten ersten Eindruck, was für Qualitätsniveau auf dem Campingplatz vorhanden ist. Das heißt aber nicht automatisch, dass ein Platz, der nur einen Stern hat, dass es ein schlechter Platz ist. Der kann für eine gewisse Zielgruppe trotzdem sehr, sehr gut sein. Und das ist dann, glaube ich, nämlich der Moment, wo dann auch die, die Bewertungen von anderen Campern ganz, ganz wichtig sind und ein ganz wichtiger zusätzlicher Bestandteil sind bei der Auswahl auch von Campingplätzen, weil eben natürlich jeder irgendwo ein, ein anderes Bedürfnis hat, andere Anforderungen an Campingplätze und dann eben diese Bewertungen von Campern dann nochmal einen guten Aufschluss äh, drüber geben. Passt das vielleicht zu mir? Was wird da bemängelt? Was wird da besonders gelobt? Was ist besonders toll? Ähm, und äh, da macht es auf jeden Fall Sinn, ähm, sich da mal ein bisschen durchzulesen, was andere schreiben. Genau. Ansonsten haben wir abseits von diesen ganzen unzähligen Campingplatz-Informationen und Inspirationen auch noch unser Magazin was auch immer ein toller Anlaufpunkt ist, glaube ich, um überhaupt erstmal ein paar Inspirationen zu bekommen, sei es jetzt von, wo will ich denn überhaupt hinreisen? Was könnte denn mal wieder interessant sein? Welche Route möchte ich fahren? Da geben wir ganz viele Ideen und Inspirationen, aber eben auch sehr zielgruppenspezifisch, um mal wieder auf das Thema Hund zu kommen. Beispielsweise die schönsten Hundestrände in Europa oder auch, ähm, ja, die spannendsten Einrichtung, sag ich jetzt mal, auf Campingplätzen äh, für Camping mit Hund, Hundefriseur und so weiter, was ich eben schon erwähnt habe. Also da gibt es eine Flut an tollen, inspirativen Inhalten, die man sich auf jeden Fall auch nicht entgehen lassen sollte. Ähm, da kann man auf jeden Fall mal schön stöbern, wenn einem mal wieder danach ist, seinen Urlaub zu planen.
0: Ja, vielen Dank, sehr schön. Ich wollte dieses Jahr auch noch mit meinem Hund in Urlaub. <lacht> ich weiß jetzt auf jeden Fall, wo ich mich mal umschaue. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Es gibt ja auch unzählig viele Campingplätze einfach allein in Deutschland, ähm, die gerne auch einfach mal zum Ausprobieren in der Nähe einladen. Ne? Man muss ja auch nicht immer sofort den weitesten Weg wählen, gerade Camping-Einsteiger, die erstmal gucken wollen wie das so für sie funktioniert, ist das überhaupt was. Ähm, einfach mal in der Nähe suchen. Ähm, wir haben auch eine Kartenfunktion, über die man das einfach finden kann. Ähm, dann sucht man sich halt mal seine Region und dann schaut man, was ist da in der Nähe. Es gibt, würde ich fast sagen, keine Region, wo es keine Campingplätze in der Nähe gibt. Und dementsprechend äh, kann man da eigentlich ganz gut äh, mit anfangen. Das sei vielleicht noch erwähnt, äh, wo wir gerade beim Thema... Camping-Einsteiger sind. Nicht jeder hat ja vielleicht irgendwie ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen oder ein Van zur Verfügung. Es gibt natürlich auch unglaublich viele Campingplätze, die solche äh, Mietunterkünfte, Mobilheime ähm, auf den Campingplätzen haben. Das sind wie Ferienwohnungen, befinden sich aber eben auf dem Campingplatz, ähm, die dann teilweise auch tatsächlich ganz speziell ähm, möglicherweise auf die Bedürfnisse für Camper mit Hund ähm, oder Reisende mit Hund auch ausgerichtet sind. Mm. Und äh, das bietet sich oder solche Übernachtungsformen bieten sich dann gerade natürlich auch noch einmal mehr für Leute an, die gerade erst so in dieses Thema Camping irgendwie einsteigen wollen und nur mal gucken wollen, wie ist es denn auf dem Campingplatz, und um da mal reinzuschnuppern, bevor man sich dann eben vielleicht doch so ein Wohnmobil, Wohnwagen mal mietet ähm, und damit losfährt.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich eine sehr gute Möglichkeit, da einfach mal reinzuschnuppern. Ich packe euch natürlich den Link zu PINCAMP und auch zum Magazin in die Show Notes. Da könnt ihr auf jeden Fall mal nachgucken, wenn ihr dieses Jahr noch euren Sommerurlaub plant oder auch zu anderen Jahreszeiten noch in Urlaub fahren wollt. Da könnt ihr auf jeden Fall in den Notes nachgucken und findet dort direkt die Seite. Und genau, dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Super. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall. Wir machen bestimmt nochmal die eine oder andere Folge zusammen. Sehr gerne. Und vielen Dank. Danke auch. Tschüss. Ciao.